0: Dios le bendiga a todos. Eh, y nada, qué bueno que estamos explotados hoy. Eh, es un buen problema y realmente nos pone también en oración. Tenemos que seguir orando por nuestro local. Que eh, los que saben, hay cosas que, que todavía están pendientes. Así que, ready perfecto, así que pónganos en oración, si usted no sabe ni tiene la menor idea que eso, estamos a punto de mudarnos cerca de aquí, pero con algunos inconvenientes legales que resolver, así que pónganos en oración, perfecto, ¿y por qué la cara larga? Estamos en época de Navidad, ¿qué es lo que pasa aquí, Dios mío? Estamos celebrando, nunca me había golpeado tanto lo de en Cristo si hay Navidad. Porque paradójicamente, aunque la Navidad se trata de Jesús, nosotros cantamos, Él te ha dado paz, no cambies a Cristo por la época que se trata de Cristo, no, por la Navidad. La y, la gente eh, y es fuerte que, que, que nosotros todavía pensemos de, eh, de, esta, de esta manera. Si me ayudan ahí atrás con el... PPT de la Prédica y con esta luce. La de este lado la pueden prender, pero esta no. Derecha, heavy, gracias. Perfecto, esto en vivo. No hay problema. Eh, esto no es un programa de televisión, señores. O oh, sí, esto es un culto. ¿Todo tiene que quedar perfecto? Entonces, vamos, eh, vamos a darle. Eh, así que me, me golpeó esa cuestión de no cambies a Cristo por la Navidad. Y antes de entrar... A la parte central del mensaje de hoy, que es, eh, espero, súper breve, nunca le crean un pastor cuando diga eso. Me gustaría enfatizar un poquito sobre eso mismo, del significado de, de, de la época. Porque entre tapones, compras, filas, el doble, el correspondiente gasto extra que viene con el doble... Las comidas familiares. Yo vivo frente a Jumbo y el día que dieron el doble, tú no podí, yo no podía salir de mi casa. Yo duré en una cuadra 20 minutos. Eh, ya ustedes saben. Eh, entre las comidas familiares, descansar al menos un par de días. Yo trabajaba publicidad y las publicitarias bajan en, eh, en Navidad. Y entonces nos daban vacaciones. Algunos que trabajan publicidad quizás tienen eh, vacaciones. Es muy probable que nosotros perdamos la perspectiva de lo que realmente nosotros celebramos, especialmente porque uno disfruta mucho esas cosas. ¿Quién no disfruta las vacaciones? Amén, amén. O hay alguien aquí que cuando tiene vacaciones dice: tengo que el trabajo, tengo que el trabajo. ¿Qué está pasando? Con... ¿Quién está poniendo la mano a mi computadora? ¿Quién es? ¿Y, y, y, ¿Y qué pasa con el cliente? ¿Lo van a perder? ¿Lo van a perder? ¿Lo van a perder? No, 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 no. esa compañ... al menos que usted sea dueño de algo, esa compañía de su jefe. Yo, tranquilo, yo hago lo que tengo que hacer y ahora eh, vacaciones. Y uno disfruta todas esas cosas, menos los tapones, la desintegración del doble, que debe ser estudiado científicamente, las filas. Eh, y, y realmente, nosotros no estamos observando, no solamente cómo se está perdiendo el sentido de lo que es la época, sino también cómo la época se está transformando en una fiesta más. Eh, así como, por ejemplo, Halloween, los cristianos saben que se trata de lo que se trata, pero mucha gente no sabe eso, ni tiene la menor idea, entiende que para disfrazarse los carnavales pasaron a ser parte importante de la cultura, aunque eran otra cosa eh, antes. Estamos en un profundo cambio cultural donde la gente ya empieza a disfrutar la Navidad sin lo que la Navidad significa. Yo creo que fue Johansson que puso en estos días un chiste en Facebook, ¿verdad? Que le dice, acá, tú eres ateo. Si tú eres ateo, ¿por qué tú estás celebrando la Navidad? Bueno, yo celebro el cumpleaños de Einstein. Dice, ah, Newton, ya tú sabes, y es tan importante el hombre. Yo tengo un amigo ateo que era pastor hace dos o tres años. Y él puso esto en, en, en su Facebook, eh, tapando su nombre, su foto y las malas palabras. Dice, Happy Freaking Holidays. ¿Qué festeja un ateo en Navidad? Nada, porque no hacen falta pretextos para festejar cada día de todo el año. Obviamente no es sobre cada día del todo el año, sino que tú haces celebrando eh, celebrando ahora. Otro amigo, pastor, que era pastor y que yo no sé si es ateo, o lo que es, puso hasta una foto de que Jesús porno, una cosa así. Eh, nosotros nos regalaron un CD de Disney para Benjamín, muy chulo, y él... Eh, Ahora estamos con canciones del pato Donald cantando Al mundo Paz y toda la cosa. Muy ah, pero yo no sabía que el, que el pato Donald cantaba tan bien. Pero después de escucharlo la segunda vez, yo me di cuenta que de todas las canciones sacaron toda la conexión de la Navidad con la Biblia y con Jesucristo. Noche de paz. Lo de viene anunciando al niñito Jesús. El niñito Jesús lo cambiaron por quimeras de amor. Y uno, tranquilo, lo como que lo pasa por alto, pero la Navidad se está transformando en cualquier otra época más. Y todas las fiestas en la Biblia se celebraban con un, con un propósito. La Pascua, por ejemplo, y pueden ver estas dos fiestas había siete fiestas principales al año. En Levítico capítulo 23, la Pascua se celebraba para que la gente recordara que habían salido de Egipto, el Señor lo había liberado de la tierra eh, de Egipto, comían pan sin levadura, lo que nosotros llamamos pan pita, porque lo cocinaron rápido al salir, comían hierbas amargas esa noche, porque eh, se acordaban del tiempo amargo y, y, y fuerte que pasaron en Egipto, eran fiestas para, eh, para recordar, Sukkot o la fiesta de los tabernáculos, todos hasta el día de hoy los judíos salen y duermen en tiendas, de campaña que hacen con ramas, van con los niños, cortan las ramas y duermen en la calle y las ramas tienen un hoyo en el medio para ver las estrellas y con esto nosotros recordamos que fuimos forasteros en el desierto durmiendo en casa de campaña por 40 años Deuteronomio capítulo 6, versos 20 al 25, algunos lo podrán leer aquí otros eh, no dice, el día de mañana cuando tu hijo te pregunte ¿Qué significan los testimonios y estatutos y decretos que el Señor nuestro Dios les mandó a cumplir? Les dirás, en Egipto éramos esclavos del faraón, pero el Señor nos sacó de allá con mano, nos sacó de allá con mano poderosa, ante nuestros propios ojos. El Señor realizó en Egipto grandes señales y milagros terribles contra el faraón y contra toda su casa nos sacó de allá para traernos aquí y darnos la tierra que juró dar a nuestros padres el señor nuestro dios nos mandó a cumplir todos estos estatutos y temerlo para que nos vaya bien siempre y él nos conserve la vida como hasta el día de hoy si tenemos cuidado de poner por obra todos estos mandamientos delante del señor nuestro dios como él nos ha mandado tendremos justicia y de la misma forma yo creo que nosotros, esta nochebuena y esta Navidad, que comemos, damos gracias al Señor. ¿Quiénes nos dan gracias? Nos gracias por la comida siempre. El récord de la oración más larga de la comida lo tiene Benjamín. Eh, y él nos reclama que nosotros no, que oramos muy corto, que no estamos cercanos al Señor. En serio. Eh, vamos a recordarnos, en medio del, per del cerdo asado, los pateles en hojas y todo lo que usted coma, lo que sucedió un día como este. Daniela, nuestra hija pequeña de, de, de dos años, es loca con la Navidad, a un punto que usted no se imagina. Nosotros la levantamos en la mañana y ella está, Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Y cuando Daniela, esta noche buena, me diga, papá, ¿qué significa el churrasco, el fiambre alemán? Porque celebramos dos culturas, la argentina y la... Eh, la dominicana, el puerco asado, los pasteles en hojas y los niños envueltos, yo me voy a parar con mi copa llena de ponche, digo de Coca-Cola <risa> y le voy a decir un día como hoy, como mañana, nosotros celebramos que Dios se hizo hombre y vino a la tierra, celebramos que la época ha sido, del tiempo ha sido dividido en dos antes de Cristo y después de Cristo. Hay gente que quiere ponerle antes de nuestra era y después de nuestra era. Pero cuando preguntes qué significa nuestra era, nació el niño Dios. Y si no fuera por esto, tu papá fuera un mujeriego, adúltero, borracho, en la tradición de sus antepasados. Porque tristemente, tengo que decirlo, es la historia de mi familia. Yo crecí viendo gente fumando, borracha, crecí con los tíos llevándome donde otras mujeres, con mi papá llevándome donde su amante. Y un día como hoy, Jesús vino a la tierra y unos años después murió por ti y por mí. Y eso nosotros recordamos hoy y hay que celebrarlo. Con cerdo asado, con fiambre alemán, con churrasco que está caro, con... <risa> Niño envuelto, pasteles en hoja, patelito, kipe y croqueta de pollo que se han agregado los últimos años. <risa> Amén. Porque nuestros hijos deben crecer con otras memorias y no solamente nuestros hijos. Si usted está en una cena con amigos, así es que se le hace la copa, o el vaso de refresco. Yo quiero decir algo. Ay, evangélico. hoy celebramos y es un rescate como el rescate que Dios hizo de Egipto a los judíos. Dios ha rescatado nuestra vida. Nosotros constantemente tenemos que pensar qué hubiese sido de nosotros si el Señor no me hubiese rescatado. ¿Cuál hubiese sido mi futuro? Full. Para que no nos pase, como le pasó al pueblo de Israel, que no hicieron esto. Y dice en Josué, en Jueces capítulo 2, versículos 10 y 11, que murió toda esa generación. ¿Qué, ¿Qué generación? La generación que creció en el desierto y a la cual sus padres le contaban estas cosas. Murió. Y vino otra generación. Después de ellos que no conocía al Señor, ni sabía lo que el Señor había hecho por Israel. Y entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. ¿Y qué ha pasado con nosotros? ¿Qué está pasando ahora que hay un gran cambio en esta época? Que nosotros no hemos sido fieles en contarle a nuestros hijos. Nuestros padres no han sido fieles en encontrarnos a nosotros de qué se trata la Navidad. Y los que somos padres tenemos que empezar a ser fieles en contar de qué se trata la Navidad y decírselo a nuestros amigos, y decírselo a la gente que celebra. Porque después de todo, ¿usted celebra cuestiones ucranianas y, o nórdicas? ¿Usted celebra que Thor se levantó contra Loki un día como hoy? ¿Eh? ¿Por qué cenamos papá? Porque Thor se levantó contra Loki un día como hoy. Papá le está dando duro a Marvel. Y de hecho la, la primera historia que nosotros encontramos en el libro de Lucas que tiene que ver con, eh, con, con toda esta época, con la Navidad, es de Zacarías y Elizabeth, los padres de Juan el Bautista. Y es curioso porque Zacarías, su nombre significa, recuerda al Señor, Zahar y a, Zahar, recuerda y a el Señor, Jehová, como nosotros le, le llamamos en, en, en Reina Varera y Zacarías y Elizabeth eran hombres entrados en edad. Un hombre con una mujer ya entrada en edad. Dice que a ella no le, gust, no, le, no le llegaba la costumbre de las mujeres. La amiga mensual, la menstruación. Pasó. No era posible que diera eh, a luz. Y este ángel Gabriel, el mismo que se le apareció a María, se le aparece a Zacarías. Y le dice, vas a dar a luz un hijo. Y ese hijo va a ser quien abrirá las puertas para que entre el Mesías. Será la voz que proclama en en el desierto, Zacarías no le creyó al ángel, él quedó mudo a partir de ese momento hasta que el hijo naciera y el día de la circuncisión que le preguntaron cómo se va a llamar, como él no hablaba, todo el mundo estaba diciendo se va a llamar Zacarías y él dijo, pásenme una tabla, se va a llamar Juan, pero cómo se va a llamar Juan si no hay nadie en tu casa que se llame Juan y ahí el hombre puh, habló y esto es lo que dice él. Eh, de su hijo en Lucas capítulo 1 versículo 76 al versículo 79. Él le dice, y tú, mi pequeño hijo, serás llamado profeta del Altísimo, porque prepararás el camino para el Señor. Dirás a su pueblo... Cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados. Gracias a la tierna misericordia de Dios. Amén. La luz matinal del cielo está a punto de brillar entre nosotros para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte. Y para guiarnos al camino de la paz. La reina Valera dice, y para a través del valle de sombra de muerte guiarnos por el camino de la paz. La paz, paz, que es lo mismo que proclaman los ángeles en Lucas, capítulo 2, versículo 8 eh, al 14, José y María llegan a Belén la misma noche en que, en que van a dar a luz y como no tienen donde dar a luz al niño lo ponen en un pesebre, muchos estudiosos dicen que fue en una cueva, lo cual es paradójico porque Jesús nace en una cueva y es luego enterrado en una cueva donde resucita también en una cueva y dice que lo envolvieron en, 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 en trapos. Lo pusieron en este pesebre que es donde los caballos, burros, vacas beben eh, agua. Desde ese momento sabemos que es un milagro porque no se le pegaron ninguna a esa batería o lo fortalecieron. ¿Cuánto dicen amén? Sí. No habían pensado en eso. ¿eh? <ríe> y dice Lucas capítulo 2, versículo 8 al 14. Y esto es curioso porque esa noche los ángeles no se le aparecen a la gente de estatus del pueblo los ángeles no se le aparecen a los líderes religiosos, lo cual es triste y nosotros deberíamos preguntarnos, ¿se aparecería nosotros, hoy si, je, si viniera di, eh, Jesús hoy los ángeles entraran al culto y dijeran ¡guau! salgan de aquí corriendo que ha nacido en el, un poblado de Bonao, el niño Dios ¿Qué, qué, qué dijéramos deja que se acabe el culto hermano, tranquilo como tú interrumpe el culto y dice que a unos pastores que estaban en la fuera de la ciudad, en los campos cercanos, cuidando sus rebaños de oveja, de repente se le apareció un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, en español dominicano, friqueados. Pero el ángel los tranquilizó, no tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, y lo reconocerán por la siguiente señal, amén, hay gozo en esta mañana. Encontrarán a un niño envuelto, por eso comemos niño envuelto, en tiras de tela, acostado en un pesebre, de pronto... Se unió ese ángel, una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en el cielo más alto, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Paz. Aloja. ¿Cuándo sabían que aloja significa paz? No hay hola, sino... Paz, aloja, guay. Y yo creo que en este momento nosotros deberíamos preguntarnos, ¿habrá paz alguna vez en la tierra? Nosotros pusimos esta imagen en la, en la cosa del círculo y alguien puso un comentario riéndose como, fulanito mira, porque decía, al mundo, eh, al mundo paz. Y la verdad es que en los momentos en que nosotros hemos encontrado paz en los conflictos internacionales o intranacionales, Siempre hay alguien que vuelve a revolotear el asunto. Esto es así porque cuando nosotros logramos la paz exterior, nos damos cuenta que no hay paz en nuestro interior. Y que no podemos estar tranquilos. Si quieren, hacemos una prueba. Ponme tres minutos sin música. En la pantalla. Y vamos a hacer silencio por tres minutos. Y trate de que no le llegue nada a la cabeza. Y de que no hagan ninguna bulla. Cool. un maniquí challenge, Un silence challenge. ¿Le damos? Ponle dos. Yo creo que tres nos morimos. ¿Cómo se sintieron? ¿Y qué bien? ¿Quién pensó en algo? ¿Quién logró pensar en nada? Dos gente. ¿En qué pensaron? En la hora. El mensaje está durando mucho. El domingo, mañana se trabaja. ¿Qué más? ¿Alguien empezó en la playa? ¿Qué más? Sueño. ¿Qué más? ¿Alguien empezó en la cuenta del supermercado? en los bombillitos que están bonitos. Es, es difícil. De hecho, la gente que vive como en esta paz y en esta tranquilidad, nos quilla. ¿O no? ¿Usted no ha visto a esa gente como que todo está...? Pásame eso. Oye, 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 ¿qué es lo que está pasando contigo? Vamos, vamos, vamos. O sea, nos... y la gente que de hecho, en me... incluso en medio de conflictos, si nosotros estamos peleando con alguien y esa persona no responde con la misma intensidad con que nosotros estamos discutiendo, no quillamos. En, en la iglesia de, de, de Cotuí había un señor que se llamaba, o se llama, le decían, el búfalo. Y el búfalo vivía como en este estado de paz. ¿Eh? Y tranquilidad. Y yo recuerdo que un día estaba discutiendo con una señora y el señor estaba diciendo, ¡Sale de mi casa! ¿Por qué tú te ha Cuando la doña terminó de discutir, le dijo, ¡Dios le bendiga! La doña agarró como... un es como full. O sea, nos molesta la gente que es así. Y si una persona que está, que habla mucho, que se mueve, lo que sea, está tranquila, decimos, ¿qué te pasa? ¿Qué, qué, qué pasó? Eh, ¿Tú te enfermo? ¿Tú te sientes bien? ¿Qué es lo que está pasando contigo? Dime, por favor, ¿te duele la barriga? O lo que sea. O sea, nosotros no soportamos eh, ni siquiera que otros estén, eh, estén tranquilos. Y eso es crítico, porque eso revela que nuestro interior está en turbulencia constante. Mea culpa también. Full. Y por eso nosotros pasamos de una cosa a otra, porque no podemos estar tranquilos. Se va a recordar qué está pasando realmente en nuestro interior. Y esa paz interna viene de la sensación de que uno está completo. No hay coalto que dé esa paz interna. Usted puede tener todo el dinero del mundo. Yo conozco gente que tiene mucho. Yo conozco gente que se puede sentar ahora y sus hijos y si viven como viven, o sea, si no suben su nivel de vida más, sino que viven como viven, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y sus tataranietos pueden estar sentados sin dar un palo en la vida, viajando por el mundo de todo el dinero que tienen y no pueden estar tranquilos. Ustedes pueden llegar al punto máximo en su vida y va a encontrar que hay otra persona que está más arriba que usted y entonces la competencia tiene que seguir. No podemos estar tranquilos. ¿Por qué? Porque nos sentimos incompletos, que algo nos falta, que no, que no tenemos lo que te deberíamos tener y cuando llegamos a donde queremos, entonces hay alguien que tiene algo más para arriba y entonces queremos seguir más adelante. Eso nunca se va a acabar. Dios, Jesús vino a rescatarnos de esa vaina, llámelo así, no le ponga otro nombre, no le ponga cosa, no le ponga de ese asunto, dígale cómo es, es una cuestión. Algunos lo están agradeciendo en este momento. Esa sensación de estar completo solamente la puede dar Dios. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento de la cual habla Filipenses capítulo 4. Y le dice: Pongan todas sus cosas sobre el Señor. ¿Están preocupados? Oren. ¿Qué tú haces cuando tú estás preocupado? Oye, vamos a bailar. O tú no tienes algo ahí. Algunos beben, otros usan droga, otros salen para el cine o lo que sea. O comprar. Lo que sea. Eh, Dios vino, Jesús vino a la tierra, a crear esa sensación de paz en medio de, de nosotros. Y es el, el proceso del cual los ángeles hablan, gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios en, lo, en el cielo más alto. Dice, si Dios es glorificado en los cielos más altos, entonces el resultado es que habrá paz en la tierra, pero sobre quién? sobre los hombres de buena voluntad o sobre los hombres en los que Dios se complace. ¿Cuáles son esos hombres y esas mujeres? La gente que entiende que están completos en el Señor y que no necesitan nada más. Y si Dios es alabado en los cielos, el resultado es que se proclama sobre la tierra paz. ¿Y qué es esa paz? Que Él ha mostrado su favor. Y nos ha reconciliado con Él mismo. Antes nosotros éramos enemigos de Dios. Pero ahora Dios nos llama amigos. Y creo que junto con recordar el significado de la época está el abrazar completamente lo que Dios nos da como suficiente. el no necesitamos nada más y lo que necesitamos tú lo vas a proveer en el momento adecuado eso trae una paz y una tranquilidad probablemente usted siga siendo la misma persona acelerada por fuera pero en los momentos más oscuros extraños y raros como dice el, 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 el eh, eh, Zacarías que le dice a Juan o sea Dios nos guiará a través del valle de la sombra de muerte a la paz y algo que también dice Zacarías es seremos librados de nuestros enemigos y de aquellos que nos quieren hacer daño. ¿Quiénes quieren eso? Y hay muchos de ustedes que no buscan enemigos, pero hay tan, hay gente que quiere ser enemiga de otros. Ese es su trabajo en la vida. Se levantan y dicen, déjame ver a quién yo voy a odiar. Full. Ah, en el perfil de Facebook puede encontrar algo. Oh. Entonces, señores, lo segundo junto con recordar a la época, y termino es abrazar esta paz. ¿Cómo? Diciendo que se haga tu voluntad y no la mía. Fuera mi voluntad, venga tu voluntad. Y te reto, porque te vas a dar cuenta que practicar la voluntad de Dios atrae a nosotros muchas cosas que deseamos y muchas cosas que no hubiésemos pensado jamás que pudiésemos conseguir dos cosas termino uno comprométete hoy en oración a que en estas fiestas pásame ese vaso tú levantes tu vaso en un grupo de amigos nosotros los que tenemos hijos a nuestros hijos, esto nunca se le va a olvidar y lo vamos a hacer cada año. Y vamos a decir, hoy, y dígalo así, hoy entre lo que hay en la mesa, entre el cerdo asado que disfrutamos y damos gracias a Dios por eso, los pasteles en hoja, los niños envueltos que representan a Jesús en el pesebre y todo lo demás, celebramos que hemos sido libertados del poder del pecado. Y aunque todavía caemos sabemos que el pecado no es nuestro estado último sino que tenemos una salida cuenta tu historia aquí hay gente con una historia muy interesante y yo quizá no entré en el mundo de la forma en que, en que algunos de ustedes entraron pero yo estaba expuesto a ese mundo y yo le voy a decir a mis hijos y yo hubiese sido un mujeriego, adúltero Borracho o drogadicto, y quizá ustedes no fueran dos, sino ocho de tres o cuatro mujeres. El Señor nos ha libertado de eso, y hoy podemos comer tranquilo y disfrutar de esto, dándole gracias. Y la segunda cosa con la que tú te vas a comprometer es, y empieza a ser desde ahora, pero esa noche. Con tu familia, con tus amigos, donde estés, pide permiso. Cuando tú quieras hacer un cuento que tú te aprendiste, tú interrumpe a todo el mundo y habla por encima de la gente y la gente te escucha. Y di, vamos a agarrarnos de las manos. La paz solamente llega cuando nosotros reconocemos que en Dios estamos completos. Y es un asunto de reconocimiento. Y todo lo que estamos aquí sabemos que nuestro frenético avance no nos ha llevado a ningún punto. Y que las cosas se dan cuando se dan. ¿O no? Usted no trabajó como loco y no se abre una puerta. Y de repente tú dices, estoy harto, Dios mío. ¡Oh! Se abrió la puerta. Vamos a abrazar la paz de Dios. Y vamos a reconocer que estamos completos. Y vamos a proclamar lo que dijeron los ángeles, glorificando a Dios en las alturas y diciendo que se si haga tu voluntad y no la mía. Que haya paz sobre nosotros que deseamos la buena voluntad. Amén. Vamos a estar de pies. Y yo creo que hay un asunto personal también con el que tenemos que tratar aquí hoy. Eh, no tenemos que esperar a Nochebuena para proclamar paz sobre nuestras vidas. Y yo sé que algunos de los que están aquí, y no me lo reveló nadie, es lo que nosotros vivimos, no tenemos paz. No tenemos paz. Y yo te quiero decir algo: el Espíritu de Dios que está aquí puede traer paz a tu vida. ¿Por qué no abres tu corazón a Dios? Sea cristiano o no sea cristiano, ¿por qué no te rindes a la paz de Dios? Así que me gustaría que donde estemos, cada uno presentemos en celebración y en, 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 en solemnidad nuestro estado al Señor. Y si no tienes paz, que tú le puedas decir, Señor? Necesito paz. El Santo está bregando con una cuestión legal, relacional, emocional, existencial. Yo he visto a Dios haciendo grandes cosas en la vida de un yo creo en Él y si te sientes en paz dile al Señor gracias Señor por esa paz gracias porque Tú me has arropado en tranquilidad y porque por el proceso que me llevaste yo pude llegar al punto de reconocer que no se trata de mí sino que es de Ti así que donde estás sea cual sea tu condición preséntate al Señor y luego yo cierro en oración.